0: comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres esto es la plataforma de meli martínez el regreso
1: hola directores de su propia vida bienvenidos a la plataforma estaba revisando la evolución del empresario esta figura ha sufrido grandes modificaciones a lo largo de la historia. Fíjate, en los siglos XVIII y XIX, según los economistas de aquella época, y bueno, y los modernos también, el empresario era un mercader sedentario, es decir, propietario del capital y controlador de la producción. ¿OK? Luego, el mercader pasó a ser hombre de negocios, que... ¿Qué hacía? Pues compraba los medios para poder producir y luego revendía a un precio incierto. Asumía riesgos porque no sabía si realmente iba a recuperar lo que había desembolsado. Luego pasó a ser un socio organizador, que es donde varios propietarios financian una empresa, el capital se divide entre los accionistas y se elige al empresario líder en función de su capacidad. Entonces, este nuevo empresario afronta ahora un riesgo más profesional, no tanto económico, porque no arriesga su dinero, arriesga su puesto de trabajo al organizar, planificar, dirigir en beneficio de todos los accionistas. Luego vemos al empresario como persona innovadora, el innovador, hasta llegar al empresario de la actualidad, que además de ser innovador, tiene que ser un buen líder, un estratega para poder elegir, los caminos adecuados, conseguir los objetivos, etcétera. Pero ¿qué características debe tener un buen empresario? ¿Cuál es la evolución del ser humano actual del empresario moderno y hacia dónde se dirige? Esto es lo que vamos a ver con mi invitado experto en el tema, escritor de cinco libros y coach empresarial Esteban de gives Bienvenido a la plataforma. Es un gustazo.
0: Hola, Meli, el gusto es mío. Es un placer estar aquí otra vez contigo.
1: La introducción que, que, que hice, que abordé, quizá no tenga mucho que ver con lo que tú nos vas a explicar, porque yo abordé como en, así en película rápida cómo ha sido la evolución del empresario desde el punto de vista económico, ¿sí? el, su papel en el mundo así desde es. la economía. Tú lo que nos vienes a plantear ahora es la evolución del ser humano, del dueño de negocio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo evoluciona el dueño de negocio?
0: Bien, es, esta evolución es a nivel personal. Desde que la persona decide poner su negocio a, hasta que la persona se va de este mundo. no Digo, si, yéndome un poco al extremo. Eh, la evolución de la que vamos a platicar es algo que tenemos que provocar. Porque es una evolución que se da de manera natural, sí, pero lamentablemente no en todos los casos. Porque no todos están listos y están preparados, como ahorita te lo voy a comentar. ¿Esta evolución en qué consiste? Bueno, cuando nosotros emprendemos por primera vez, y voy a poner un ejemplo, imagínate que yo quiero poner un taller mecánico. Me siento muy apto, me siento muy bueno arreglando carros y voy a poner un taller mecánico, no tengo dinero, me aventé a la aventura de emprender, lo pongo en la cochera de mi casa. Entonces, en ese momento en que yo emprendo, soy el dueño de mi negocio, pero juego un rol operativo. Tengo un trabajo en mi negocio. Cuando yo arranco y estoy solo, se le conoce como dueño operador. O se hace, en otras palabras, el autoempleo, el todólogo, etcétera. ¿Por qué? Porque soy el que va a arreglar los carros, soy el que va a cobrar, soy el que va a vender, soy el que va por los insumos. Y, pues, en un inicio todos empezamos así. Eso es natural. ¿La evolución cuál es? Bueno, primero te voy a platicar la triste historia que es una triste realidad, así es como me, lamentablemente así se llama, una persona arranca este taller mecánico, le empieza a ir bien porque es buen mecánico, entonces me empiezan a recomendar y entonces empiezo a tener más trabajo y es donde yo me doy cuenta y digo, híjole, yo solo no puedo hacer todo, yo tengo que arreglar los carros, pero necesito ayuda, no puedo yo este, arreglar los carros, ir por las piezas, etcétera Entonces el dueño de negocio evoluciona. Evoluciona en el sentido de que contrata personas, contrata ayuda para su empresa. Ese es el primer paso de la evolución, donde yo dejo de ser el que hace todo para hacerme de un equipo de trabajo. ¿Qué ocurre? Lo, aquellos que tienen el valor y dan ese paso y dicen, yo voy a traer personal porque necesito ayuda. Lamentablemente, Meli, con el paso de los años, ellos empiezan a cuestionarse ciertas cosas porque dicen... Sí, hoy tengo, quizás como me fue muy bien, ya no estoy en la cochera de mi casa, sino alquilé un lugar. Tengo seis, siete u ocho colaboradores y efectivamente vendo más. Mi negocio vende más, pero tengo gastos de renta. Ya me han demandado el personal, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar aquello y llega un momento donde el dueño de negocio que había evolucionado muy bien a convertirse de, de, de dueño operador a querer ser dueño gerente y se cuestiona tanto y dice en el pasado vendía menos, pero me quedaba dinero. Quedaba dinero para mí, hoy yo soy el último, porque si no pago la renta, me quitan, si no pago las nóminas, si no pago los impuestos. Lamentablemente, Meli, en su gran mayoría, aquellos que logran estar en esas circunstancias, se empiezan a cuestionar todo y dicen, ¿sabes qué? Más vale hacerme otra vez chiquito para yo seguir ganando dinero. Y esa es la razón por la cual encuentras dueños de empresas que tienen 20, 25, 30 años con el negocio y están sí. solos. Con una o dos, tres personas apoyándolos en la empresa. Eso es lo que te digo, esa es la triste realidad. Por eso comentaba que tenemos que provocarlo. Sí, Meli.
1: ¿No será que también así algunos son muy felices?
0: Pero es, es, es como que el autosabotaje. O sea, soy muy feliz, sí, porque hoy me queda dinero en el pasado no me quedaba dinero, además a mí me gustaba arreglar carros, y ahora tengo que lidiar con el personal, no vienen a trabajar, tengo que ir por ellos, a veces los tengo que ir a buscar, y es precisamente por eso Meli, porque la evolución se debería de dar de manera natural, de hecho ocurre en la menor cantidad de casos posibles, aquellos que logran convertirse en una empresa mediana y luego grande, etcétera logran pasar por esa evolución pero otra vez, son las excepciones lo común es que la PyME sea PyME y se la heredan a sus hijos como PyME y luego quizás desaparece o quizás nadie le quiere entrar. Nosotros tenemos que provocar esa evolución. Si me permites, ponértelo de manera breve como, un, como si fuera una historia. Imagínate este señor que dice, yo soy buen mecánico, voy a montar mi taller mecánico y no tengo capital. Como te había dicho, lo voy a poner en la cochera de mi casa. Y entonces empieza a atender a sus clientes y nuevamente le empieza a ir bien. Eh, la gente se va contenta porque arregla bien los carros, porque tiene buenos tiempos de entrega y está contento porque empieza a generar dinero. Y un cliente le trae a otro, otro cliente le trae a otro, digo taller mecánico, pero puede ser cualquier giro, ¿no? En esto Una papelería,
1: una estética. Fábrica
0: sí. de muebles, lo que tú quieras.
1: Exacto. Entonces,
0: de repente él, ya con tanto trabajo, dice, necesito herramientas, necesito materia prima, déjame ir a comprar. Y esta persona que va a ir a comprar, vamos a decir que se llama Beto, Beto llega a comprar y cuando quiere pagar se da cuenta que no tiene dinero. Y dice, en la torre no mandé depositar los cheques del carro que me entregaron y no le cobré a mi primo que me entregó el carro. Híjole, no, 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 no no puedo seguir así. Necesito que alguien venga y me ayude. Me cuesta mucho trabajo cobrar, no sé cómo cobrar. Eh, me empiezo a hacer bolas. ¿Sabes qué? Me voy a traer a alguien para que me ayude y que esto no me vuelva a pasar. Y vamos a decir que Beto vive en un mundo mágico donde todo sale bien a la primera. Para este ejemplo, ¿ok? ¿okay? okay. Porque no sale bien a la primera, pero Beto a decir que vive en un mundo mágico maravilloso que todo sale bien a la primera. Beto decide traer ayuda y se trae a alguien de confianza. Vamos a decir que se trae a una prima, una prima que es muy buena con los Baxter. números. En la caja. En la, así es, cuidando la lana, cobrando. Claro. Y en ese momento... Y, y lo voy a dramatizar, esperando que se quede el mensaje. En ese momento en que Beto dijo, yo no puedo hacer este trabajo, necesito ayuda. Acuérdense de ese momento, necesito ayuda para hacer un trabajo, uno, que no me gusta, dos, que no domino y tres, que no produce. En ese momento Beto se da cuenta que el cobrar, el, 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 el depositar el dinero, etcétera no me gusta, no domino y además no me produce dinero en ese momento Beto, estoy dramatizando se ilumina y dice ya encontré las respuestas y lo dramatizo, ahorita vas a ver por qué resulta que Beto contrata a esta chica y entonces el dinero empieza a fluir y al poco tiempo, porque está en el mundo mágico eh, todo está muy bien hay más capital, tiene más tiempo empieza a atender más clientes y de repente dice híjole, yo ya no puedo ir a hacer las compras ya no, o sea, mi, mi dinero está yo reparando los carros y pierdo mucho tiempo al ir por las refacciones y de repente otra vez se vuelve a iluminar y dice ¡ay! ¿por qué no le hago como con Rosita? me traigo a alguien que venga y compre las piezas otra vez se ilumina, se da cuenta que necesita ayuda para hacer un trabajo que no le gusta, que no domina y que no produce total, pasa el tiempo y Beto ya no nada más tiene a la de administración, sino tiene dos personas que van a hacer las compras de la materia prima. También tiene personas que se encargan de recibir los carros y de hacer un análisis y un diagnóstico. Y al cabo de cinco, seis o siete años, Beto ya tiene un equipo de 12 o 15 colaboradores. Muy bien. En, ese Ajá. en ese momento Beto empieza a tener otras dificultades. ¿Cuáles son las dificultades? Beto dio el paso, evolucionó, dejó de ser el dueño uh -huh. operador para convertirse en dueño gerente. El, sí. Excepto
1: si Beto sigue arreglando carros, sigue siendo operador.
0: Así es, así es. Pero ya que... no arregla,
1: ya no arregla carros en ese mundo mágico de Beto, en el taller. Aquí sí, sí en este ejemplo arreglando. todavía.
0: Porque lo, lo disfruta, es... porque ama hacer eso. Y además, en ese momento él ve y dice, yo produzco más valor aquí, porque yo soy el mecánico, ¿me explico? Y no tengo a nadie más que sepa de mecánica. En ese momento él acomodó las piezas para él poder ser un buen mecánico. Y en ese momento él ya no es el que hace todo, ya no es el que cobra, ya no es el que compra, ya no es el que paga, ya no es el que hace. Él se dedica a arreglar los carros. Pero los problemas que hoy tiene Beto, ya no es de comprar, ya no es de vender, ya no es de acá. Es el mismo ejemplo del pasado que se arrepintió y que se regresó a hacerse pequeño. Él ya su problemática como dueño gerente es la gestión. Lo que le quita el sueño a Beto es la gestión del personal. El que si llegaron a tiempo, que si no llegaron, que si no lo hicieron, que si no me dijiste, que si no hizo el trabajo como yo quisiera. Y en ese momento lo que le está demandando tiempo a Beto es la gestión. Y aquí es donde les pido, recuerden lo que dramaticé. Beto, ilumínate otra vez, es exactamente igual, cuando trajiste ayuda administrativa, cuando trajiste ayuda para comprar las piezas, es la misma ayuda que necesitas aquí, necesitas traerte a alguien que te ayude a que haga un trabajo que no te gusta, que no dominas y que no produce, cuál es la gestión, necesito traerme a alguien que se encargue de coordinar con Rosita, con Raúl, con Luis, con Horacio, con todos, para que yo pueda seguir dedicando tiempo a lo que yo creo en ese momento que me produce, que es en la reparación de los carros. Lo comento así, Meli, porque eh, una gran cantidad de dueños de pequeñas y medianas empresas dan el paso, dejan de ser dueños operadores, pero se pierden en la gestión, porque creen okay. que ellos son los que tienen que gestionar, creen que ellos son los que tienen que dar la última palabra, creen que ellos son los que tienen que elegir, los que tienen que contratar, de hecho, son polos opuestos. Los emprendedores que tomamos decisiones rápidas, nos movemos, queremos resultados, vamos aquí y allá. Y al momento de tratar al personal, viene la frustración, porque yo digo, es que es tan fácil, es de sentido común, hazle así, resuélvelo acá. Y el personal no lo ve como nosotros lo vemos, entonces se vuelve frustrante. Y es entonces donde dejo de ser dueño operador para convertirme en dueño gerente para soltar la gerencia lo más pronto posible. Si yo me quedo sí. con la gerencia, voy a seguir atorado. Afortunadamente Beto se da cuenta, trae ayuda y en el momento en que trae a la ayuda que se encarga de, de atender a la gente, dice, oye de aquí soy si vuelvo a hacer eso, puedo abrir una sucursal en, otras, en otra colonia. Si sí. luego ya tengo un equipo de trabajo y tengo quien se encargue de ellos, ¿qué me falta? Mecánicos Oye, ¿qué pasa si en lugar de que yo sea el que arregla el carro, me hago de un equipo de mecánicos, les digo cómo se manejan los carros aquí, cómo se reparan acá, y entonces puedo empezar a abrir una unidad de negocio en otro lugar. Esa etapa evolutiva donde el dueño deja de ser el dueño gerente, porque visualiza equipos y equipos comandados por un tercero. Te repito, ese es el error. El dueño quiere comandar sus equipos y ese es un error. Entonces...
1: Quiere eh, lo, lo que hace Beto en su mundo mágico del, del negocio en evolución es contratar a alguien que haga la gestión, la parte sí. de la gestión, que viene siendo ¿quién? ¿Un administrador? No necesariamente,
0: una gestión con el personal, con el, con el talento, con el equipo de trabajo, que se encargue de recibirlos, de, de escucharlos, de regañarlos, de rendir cuentas, de revisar.
1: Que alguien se encargue de todo el, que todo el sistema y los engranes funcionen. Así como un es. gerente,
0: como un gerente, un gerente
1: sin un importar gerente. la profesión, un gerente, que no puede importa. ser alguien del mismo equipo que ya es de confianza o traer a alguien
0: externo. Así es. Si Así. es alguien del mismo equipo que ya es de confianza y tiene la capacidad, adelante. De lo uh -huh. contrario, se lo suplico, no lo hagan. Me ha uh -huh. tocado ver con empresarios uh -huh. que, que apoyamos que dicen, pero es que mira Esteban, este cuate ha estado conmigo desde el inicio, lo quiero mucho, le quiero dar la oportunidad. Okay. ok, ¿Es el más capaz? No. ¿Crees que él va a dar el resultado? No. Pero le quiero dar la oportunidad. Por favor, digo, al final hagan lo que quieran, pero yo le recomiendo que no lo hagan. Es una crónica de una muerte anunciada y lo que ha pasado es que luego de seis meses ya el dueño está preocupado porque ya evidentemente no era la persona. Hay retos, hay problemas, hay desafíos y no le puedo quitar el puesto, porque si le quito el puesto se va a ir y no quiero que se vaya porque en su trabajo anterior era muy bueno, donde yo lo tenía era muy bueno. Entonces, no es lo ideal. ¿Ok? Entonces hablábamos, okay. evoluciono okay. de operador a gerente. De gerente, cuando yo ya entiendo que yo no debo de ser el que toma la última palabra, te comenté del ejemplo del avión, ¿verdad o no? la vez pasada, ¿El ejemplo no lo del avión? Bueno, ahí te va. el El, a ver. el, el dueño cuando evoluciona, de cuando, cuando deja de ser dueño gerente para convertirse en dueño director eh, por lo menos primero mentalmente digamos que es el 99% ya de garantía de que vamos a lograr un éxito financiero y un éxito económico, mientras tanto no se va a dar porque hay una cosa que tiene el dueño muy metido en la cabeza y las dueñas de pequeñas y medianas empresas, que como es su empresa, ellos quieren decidir, actuar y hacer y es algo absurdo es tan absurdo como el ejemplo del avión. Imagínate, Meli, que todos los que nos están escuchando, e inclusive tú, se suben a un avión y este avión se llama de las aerolíneas La Plataforma. Y al momento de que todos se suben al avión de las aerolíneas La Plataforma, la Aeromosa, la sobrecargo, dicen bienvenidos a Aerolíneas La Plataforma. Sean ustedes bienvenidos, esperemos que el viaje sea muy placentero. Nada más que tengo un anuncio que hacerles. Como saben, Esteban que es dueño de la aerolínea, pues quiere pilotear el avión. Nada más les digo, no es piloto, nunca ha volado un avión, no ha estudiado nunca nada que tenga que ver con vuelo, pero él insiste que como es su avión y es su aerolínea, él va a ser el piloto. Que todos ¿qué
1: oremos. ¿Se saben el <risa> ¿Se saben el Padre Nuestro?
0: <risa> ¿A poco no es absurdo? Claro. Pero lo entendemos, Meli, lo entendemos en el ejemplo del avión. Pero cuando yo se lo hago ver a un empresario, le digo, es absurdo. ¿Por qué tú quieres pilotear tu avión? ¿Estás capacitado? Pues Esteban, es mi negocio. Tengo 15 años con él. A ver, eso no quiere decir que estés capacitado para dirigirlo. Me acabas de decir, te pongo un ejemplo, que tienes problemas de rotación, que no encuentras el personal adecuado, que no encuentras las soluciones en marketing, que no tienes. O sea, no eres la persona, pero se necesita mucha humildad. Se necesita reconocer que somos fuertes en algunas áreas, pero somos débiles en la gran mayoría. Mientras yo no acepte y reconozca que soy bueno en pocas cosas y no muy bueno en la mayoría, pues difícilmente me voy a rodear de talentos, me voy a rodear de un equipo de trabajo, difícilmente los voy a dejar trabajar, porque para que el negocio evolucione, tiene que evolucionar el dueño y para que el dueño lo haga, tiene que dejar de ser el centro de atención. Tiene que dejar que, de, de, que su negocio deje de depender de él. Él no puede ser, él no debe ser el centro del universo del negocio, el que está atacando todas las áreas, todos los temas, por, porque no, no tenemos esa capacidad. Quizá al principio sí, se
1: vale, porque es evolución no Así empieza es. con algo y tiene que dirigir todo es el que barre, es el que abre la puerta, el que cierra, el que contesta el teléfono, claro. el que el que hace el trabajo, pero con la evolución que ya nos estás contando que pasa a ser de operador a gerente, gerente. y de gerente a director director y tener más unidades de negocio, más distribución, más expansión ahí es donde tiene que soltar el control y poner personas capacitadas que lo puedan ayudar en eso, que tengan las aptitudes, el carácter y, y el perfil adecuado,
0: ¿no? Y dejarlos trabajar. Poniéndole este ejemplo, una persona me decía, sí, Esteban, pero tú no sabes, en mi negocio tenemos un problema con el personal bien difícil. Y le dije, te lo creo. Ahora, dime una cosa. ¿Tú crees que Telcel o Telmex no tienen problemas con el personal? Y me dice: no, seguramente sí. ¿Y cuándo ves a Carlos Slim preocupándose por eso? O sea, todas las empresas tienen problemas con el personal, pero no tiene que ser problema del dueño. Si hoy por hoy los, el desafío del personal, y le hablo al que tiene una empresa pequeña o mediana, no le hablo al que está emprendiendo, porque el que está arrancando de cero y está solo, pues él se tiene que encargar de todo. Pero aquel que ya tiene 10, 20, 50, 100, 200, 250... El, si todavía el, el problema del personal y el, la rotación y el reclutamiento todavía recae en ti, quiere decir que sigues queriendo ser el papá controlador, que quieres tener todo sobre la mano y no puedes tener todo sobre la mano y además no sabes de todas las áreas, no conoces, no tienes toda la información, no eres la persona más preparada para echar adelante el, 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 equipo de, el, el personal de la empresa.
1: Por eso es que ahí yo con los coaches de negocios desde el 2008 mm.
0: he aprendido
1: el tema de la sistematización sistematizar. Ahí es donde entra el, el sistema, como si falta Lupita que haya ya un, un manual de lo que Lupita hace desde que llega hasta que se va para que cualquier otra persona que ocupe su puesto sepa qué hacer y cómo se hacen las cosas, que cada puesto de trabajo tenga su propio sistema documentado.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Y quien yeah. ejecute no sea el dueño, porque me ha tocado ver empresas que hacen todo su proceso de sistematización, pero cuando el dueño quiere delegar ya ciertas tareas, resulta que por más por escrito que estuviesen, por más que las reglas estaban claras, al dueño le faltó nombrar y encontrar a la persona clave en la gestión. Y no es nada más alguien que sepa las reglas, sino es alguien que tenga los pantalones, el valor y la autoridad para ejecutarlas. Porque ahí es donde viene el problema. La regla está, pero luego resulta que a la persona que ponemos ahí pues no tiene el valor ni el coraje para ejecutarla porque a la primera que le empiezan a reclamar se hace chiquito y dice no, pues sí es cierto, no, pues lo cambiamos. Y eso se convierte en un desastre. La sistematización, como tú lo dices, es, es vital de la mano con saber seleccionar a alguien que se encargue de ejecutar esa sistematización y por favor que no sea el dueño, lo más pronto posible que no sea el dueño.
1: Claro, porque tenemos que pensar en el propósito de una empresa de verdad, de un negocio exitoso, que bajo la visión del de creador del coaching de negocios, que es Brad Sugars y que ya se expandió a nivel mundial, porque ha resultado ser muy buena este, este método y este sistema, es que el propósito de montar tu negocio es que algún día funcione sin ti.
0: Digamos ese que es el es propósito,
1: porque si no vemos ese propósito, todo lo que hemos dicho como que no le encontramos pies y cabeza porque tenemos la antigua creencia de que un dueño de negocio tiene que estar en la tienda para que la atienda y si no la va a atender, que la venda. Así es. Y no es así. No es así, así porque es. ahora la, la visión real de un negocio de verdad, de los verdaderos empresarios, los que andan de viaje por el mundo y jugando golf todo el día, es que no están en el negocio operando. El negocio está trabajando para ellos, no ellos para el negocio.
0: Así es, es
1: correcto. Cuando tenemos claro ese propósito, es como con los hijos, Esteban. Uh -huh. Se nos facilita la educación con los hijos cuando tenemos muy claro que el propósito de, lo, de nosotros como padres es educarlos para que un día vivan sin nosotros, puedan vivir sin mí. Igual y se nos olvida eso. Entonces, cuando se nos olvida que el propósito es enseñarlos a vivir sin mí, los hacemos dependientes, inútiles, les resolvemos todo, les damos todo. En cambio, cuando tenemos el propósito claro de que lo voy a enseñar a vivir sin mí. Qué difícil, pero sí es. Es, la, es, es como mejor funciona la vida de un hijo. Correcto. Cuando abres sus alitas, te quedas chillando en la ventana, pero por dentro dices: Hice buen, buena chamba, hice buen trabajo, va a vivir sin mí. Claro. Ese es, ese es el propósito que no debemos de perder de vista.
0: Totalmente de acuerdo. Y si la gente que nos escucha hoy se acuerda el por qué puso su empresa, pues yo estoy seguro que todos los que lo hicimos es porque en el momento de que tomamos la decisión estábamos convencidos o convencidas de que era a través de una empresa propia que yo iba a, poner, yo iba a poder tener y yo iba a poder darles una mejor calidad, de mejor calidad de vida a mi familia. O sea, iba yo a tener más dinero y más tiempo. Y mientras yo sea el centro del universo del negocio, el que, está en, el que se encarga de todo, el que decide, el que hace, ¿a, ¿a qué hora voy a tener tiempo? Puedo tener dinero, pero no tengo tiempo. Y luego pues, vienen los problemas que ya todos conocemos.
1: Es que nadie empieza un negocio pensando en soltarlo. Nadie. Cuando sí. deberíamos de poner un negocio pensando en que un día lo vamos a soltar.
0: Así es. Esa es la
1: gran es. diferencia. Es donde nos cambia el chip, donde el mindset tiene otra configuración y, y es cuando trabajamos y empezamos a materializar eso que queremos de si sí, doy todo lo mejor de mí, hago lo que me gusta, pero en algún momento voy a soltar el timón,
0: lo tengo que soltar. Así es, así es. Te, te hago una, una pequeña confesión. El mes pasado yo estaba pasando por una crisis de identidad, en el, para bien, no para mal, sino haciendo análisis y fueron dos años de, pues han sido ya dos años de estas circunstancias donde he estado pensando qué más, qué más. Y platicando con mi esposa, con mi papá, me decían, oye, pues retoma el coaching, vuelve a ejercer, ¿sabes? El el 2016 prácticamente estaba ya sin ejercer. Y entonces dije, ok, lo voy a hacer. Pero me tardé dos, dos semanas en decidir no. <risa> Porque la verdad es que sí es padre, sí me gusta, pero como estoy enfocado en otras cosas, el regresar otra vez a ejercer, de verdad, una, estoy medio obsoleto, eh, dos, tengo un equipo de trabajo que siento que sería un desperdicio, un desperdicio que yo me enfocara en ayudar a algunos cuando los que lo están haciendo maravillosos son ellos y entonces pues decidí, decidí no volver, aunque por muchos años lo hice, tú sabes, me encantaba, me fue muy bien, etcétera, sí pero tomé la decisión de volver y luego, luego dije, mejor no.
1: Mejor no, claro, porque tú ya eres coach de negocios, eres escritor, eres tenor de ópera, pero Tú ya dejaste a tu equipo trabajando. O sea, tú ya no das coaching. Tú tienes a tu equipo de coaches. Así Digamos es. que eres coach de coaches y este, estos coaches son los que atienden a los clientes que llegan a ti.
0: Bueno, más o menos. Sí tengo un equipo de coaches, pero dentro de ellos ya está el master coach. Yo ya no coacheo con ellos. Tenemos una reunión una vez al mes. Platicamos de algunas cosas. Tengo un gerente general que se encarga de la gestión de la gente. Yo prácticamente estoy eh, fuera. O sea, ¿qué estoy impulsando yo? El crecimiento. No estoy uh -huh. yo atendiendo clientes ni atendiendo. No, de hecho, es chistoso, pero pues, oficina ni tengo. O sea, espacio no hay. O sea, el equipo es no, el y, que está y, ahí.
1: ¿no? Y te veo haciendo lives y, y, y transmisiones y muy activo en redes sociales porque tienes el tiempo. Cuando no tenemos tiempo, no hacemos lives claro. ni ni atendemos las redes sociales porque no hay tiempo, porque estamos chambeando. Pero yo a ti te veo relajado en el sentido de estar atendiendo tus redes sociales, conviviendo con la gente en los lives, siendo entrevistado por diferentes personas como yo y como varias personas más que te entrevistan, que te preguntan. Y, y, y eso también es disfrutar la vida. Es es justo la, el propósito que tú mismo has venido enseñándole a mucha es gente correcto. de Así suelta es. tu negocio, o sea, sí, déjalo es. montado, déjalo funcionando. Eh, haz una junta mensual, como tú dices y, 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 y disfruta la vida que para eso lo pusiste, a menos de que lo hayas puesto para trabajar como burro toda la vida y, no, y salir por la puerta del negocio en un féretro para Así. que entre el
0: nieto o entre el hijo a, a, a ocupar tu lugar. Y no. la visión que yo tenía está ya haciéndose realidad con el equipo, estamos ayudando a bastantes empresarios que están logrando grandes resultados y eso sigue siendo el propósito de mi empresa que sigo siendo el principal pregonero, nada más que ya no estoy ahí. Hace tiempo una persona decía, oye, le decían a Eduardo, Eduardo, pues yo entré aquí con ustedes en CSQ pues, por, por Esteban, pero pues tengo tres meses en, la, en, el, en el coaching y no lo Esteban? veo. Así es. Y, 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 y le decía a Eduardo... Pues, pues, ¿qué es lo que te convenció de Esteban? No, de que el negocio funcione solo. Y no se te haría incongruente si lo vieras aquí en la oficina o atendiendo a un cliente y dice, ah, no, pues sí, ¿verdad? Y dice, pues sí.
1: Claro, claro, totalmente. Sí, sí, es cuestión de coherencia, me parece maravilloso. Y justo te iba a preguntar, bueno, ¿qué les ofrecemos? ¿Qué invitación le hacemos a nuestros directores y directoras que en este momento nos estén sintonizando o que vean la transmisión después? Si ya no estás dando coaching, ¿Qué les ofrecemos, Esteban, <ríe> a los Mira, dueños de negocio que nos siguen?
0: Yo no, pero te digo, tengo mi empresa y tengo al equipo. Si alguien Mira. está interesado, sobre todo en el tema de la evolución del dueño, de tu sí. evolución, sin sí, ningún sí. costo, sin compromiso de nada, lo que te wow. ofrezco es que tengas dos entrevistas para que podamos entender bien dónde estás, cuál es tu situación, en qué etapa te encuentras y te vamos a brindar, digamos que una alternativa para que puedas salirte de la operación o soltar la gerencia o soltar la dirección y luego ya después hablaremos eh, crear y soltar el consejo para que luego nada más tú seas dueño dueño, que ese sería como que el deseo eh, o, o la meta final.
1: Ay, maravilloso. Entonces está la invitación para tener una sesión de cortesía para ¿Sí? que cada dueño dueña de negocio pueda ver y sentir en llamas en, directamente con ustedes ¿Cómo anda su negocio? ¿Qué necesita Así su es. negocio?
0: ¿Qué tipo de coaching? ellos, acuérdate, ellos como dueños, ¿en qué etapa están?
1: Exacto. Muy importante. ¿En qué etapa estás de tu evolución como dueño, dueña es de correcto. negocio? ¿Estás en el sí. operador? ¿Estás en el que hace trueque? Sí. <risa> ¿Estás en el nómada? ¿Estás ya en la gerencia? ¿Estás ya como director, directora? Hay un...
0: Así es. Correcto. Yo te
1: agradezco muchísimo, mi querido Esteban.
0: Eh, Facebook, YouTube, e Instagram, es donde más actividad Así hay, es.
1: exactamente en Twitter nada
0: más me peleo con los que con temas políticos
1: muy bien, me parece muy bien Esteban de jives ahí te encontramos en las diferentes redes sociales Facebook, Instagram y
0: Youtube Youtube, ahí porque está, porque
1: también tienes tu canal de Youtube y te veo súper activo haciendo enlaces, haciendo en vivos y subiendo videos, dándole un montón de tips a los dueños de negocio Muchísimas Inspíbanse. gracias, mi querido Esteban.
0: Gracias a ti, Meli. Y Nos vemos pronto. Que se,
1: que se inscriban a dónde, a tu plan de tres pasos.
0: ¿Al, no, al YouTube, a mi canal de YouTube. Tengo más ah, de 540 se... videos, con, son casi bueno. 700 horas gratis. No tienes que invertir ni un peso. Está buenísimo. Ver, ver, por supuesto, si lo que sí. yo hablo le ves valor, ¿verdad?
1: Claro, suscríbete, dale like a la campanita, este, pon la manita así, haz un comentario aunque sea un hola, porque eso, un comentario, un like al video, hace que YouTube lo comparta con más usuarios y que entonces la labor de quien grabó ese video y te está regalando su conocimiento, su energía y su tiempo, pues valga la pena y lo, y lo siga haciendo, ¿no? Así es. Igual a nosotros aquí en la plataforma. Si nos estás viendo en YouTube, dale like, suscríbete, clica la campanita, haz un comentario, haznos preguntas para que las redes sociales nos puedan apoyar a nosotros a seguir difundiendo los mensajes que traemos aquí en la plataforma. Muchísimas gracias, mi querido Esteban de
0: Jibes. Un placer, Meli, como siempre. Y nos vemos en, en mi red, ¿verdad? La próxima semana.
1: Sí, va, vamos a hacer varios lives tú y yo en, en Instagram. Me parece claro muy bien. Sí. Excelente. Gracias a la plataforma Team por todo este trabajo y que gracias a ellos este, esta transmisión sale adelante. Salvador, Braulio, Génesis, María Sabina, Revolución Panda, a ti por acompañarnos. Y recuerda que para saber cuánto ha crecido tu desarrollo interior, tu desarrollo espiritual, solo tienes que revisar cuánto ha crecido tu capacidad de amar. Así es como se mide. Yo soy Meli Martínez Cortés, la directora de mi vida. Chao.